0: Tervetuloa Valmennuskeskus Nyttonin 14. podcastiin. Mun nimi on Petri Alanko. Mä oon ää, ammatiotani liikuntafysiologia. fysiologia. toimin Nyttonilla päävalmentajana. Tänään keskustellaan näyttöön perustuvasta valmennuksesta nimenomaan urheilijoiden kontekstissa. Ja mulla on vieraana Saana Jukola. Kuuluuko Saana?
1: Hyvin kuuluu.
0: Loistavaa. Hei, tota, sä voisit tässä vaiheessa lyhyesti kertoa, että kuka olet ja mitä teet.
1: Joo, eli tota, mä oon Saana Jukola. Mä oon filosofian tutkija, tohtori yliopistosta Saksasta. Ja mä tota, tutkimuksessani keskityn erityisesti tieteen filosofiaan ja siihen, että mikä on niin kutsuttujen ei-tiedollisten, eli esimerkiksi vaikka eettisten tai taloudellisten tai poliittisten tekijöiden vaikutus tieteen tekoon. Olen nyt viime aikoina tutkinut erityisesti ravitsemustutkimuksen ja ravitsemussuositusten tieteen filosofiaa, eli esimerkiksi sitä, millaista evidenssiä tulisi käyttää ravitsemussuositusten pohjana, tai miten vaikka teollisuudelta saatu rahoitus vaikuttaa suositusten luotettavuuteen. Sitten tässä Näihin liittyen, on niin olen pikkasen tehnyt myös juttua tästä urheilijoiden ravitsemuksesta.
0: Joo, ja tämä on oikeastaan, niin kuin, kerron nyt, miten mä niin sinut löysin, niin näyttöön perustuva ravinto- ja fysiikkavalmennus, niin on niin kuin tässä, sanotaan, on 2010-luvulla noussut suosioon ympäri maailmaa, ja nyt tuntuu, että 2020-luvulle tultaessa, niin Suomessa hyvin moni kutsuu itseään niin kuin näyttöön perustuvaksi valmentajaksi ja, ja, ja mulla on jotenkin semmoinen niin kuin tuntuma, että, että se on osaltaan vähän niin kuin väärin ymmärrettyä se, että mitä on se näyttöön perustuva valmennus, mitä ylipäänsä on näyttö ja niin edespäin ja, ja tota, sitten googlailin näyttöön perustuvaan toimintaan liittyviä artikkeleita, ja siellä oli tämmöinen tieteen filosofian julkaisu, mikä oli sitten erikoistunut just niin kuin liikuntaravitsemukseen ja liikuntatieteiden filosofiaan, ja siellä oli sitten tämä sun artikkeli, ja se, tota, niin, se sopi vähän niin kuin nenä päähän sitten, ja mä ajattelin, että on ihan loistava, että tota, me voitaisiin käyttää tätä artikkelia vähän niin kuin tämän podcastin Pohjana ja siinä on paljon sellaisia juttuja, mitkä varmasti kiinnostaa niin liikuntaravitsemuksen tutkijoita kuin sitten myös ihan käytännön valmentajia ja fysioterapeutteja ja muita, jotka toimii erityisesti urheilijoiden parissa. Ää, hei, tota, kerrotko vielä, että mitä sä niin ylipäänsä kiinnostuit tieteen filosofiasta ja tietoopista ja tämmöistä niin näyttöön perustuvasta toiminnasta?
1: Joo, no, mistä tästä nyt aloittais. No ehkä siitä, että siis mä oon aina pienestä pitää ollut aika laajasti kiinnostunut vähän kaikenlaisista asioista ja lueskellu sitten huvikseni sekä niin kuin humanistisia äh, kirjoja että lääketieteen kirjoja että sosiologiaa ja muuta. Ja sehän nyt varmaan yleensä ihan hyvä, että on utelias, mutta se saattaa vähän vaikeuttaa ammatinvalintaa. Ja mä sitten lukion jälkeen jotenkin puolivahingossa päädyin lukemaan filosofiaa ja olin siellä aika hukassa jonkin aikaa, että mihinkään tässä nyt keskittyisi, kunnes meillä oli tieteen filosofian kursseja. Ja siellä minulle jotenkin tuli semmoinen valaistuminen tästä, että tämä tieteen filosofia itse asiassa on semmoinen ala, missä pystyy yhdistämään kiinnostuksen sekä luonnontieteisiin että muihin tieteisiin ja toisaalta tämmöisiin filosofisiin aiheisiin. Ja sitten mä tota, opintojen aikana, ähm, mä siis yläkoulussa opiskelin, mutta tein sitten tota, Helsingin yliopiston tieteen ja teknologian tutkimuksen opintokokonaisuuden. Ja se oli semmoinen, niinku, miten se sanoisi, no esimerkiksi Tenteissä oli välillä semmoisia uskomattomia flow-kokemuksia, että se oli jotenkin aivan ihanaa opiskella sitä, että et, et sitten suorittaa niitä kursseja, erityisesti semmoisista aiheista, että niinku mitenkään, Erilaiset kulttuuriset tai sosiaaliset tekijät vaikuttaa tiedon tuotantoon ja siihen, että mitä me pidetään tietona. Ja toisaalta myös se, että miten tiede vaikuttaa sitten siihen, että miten me yhteiskunnassa käyttäydytään. Ja tota, jotenkin tämän kautta sitten päädyin aikoinaan tekemään väikkäriä tota, tieteen objektiivisuudesta ja erityisesti niin lääketieteen objektiivisuudesta. Ja sitten väikkerin aikana mun yksi artikkeli käsitteli meta kun mä olin erityisesti kiinnostunut siitä, että miten erilaiset näkemykset siitä, että mitä on objektiivisuus ohjaa tutkimustoimintaa ja sitten mulla oli keissinä tässä meta ja että mitkä on ne objektiivisuuden käsitykset, jotka tähän liittyy ja tietysti koska metaanalyysi on yksi Tärkeä osa näyttöön perustuvaa toimintaa. Mä sitä kautta sitten päädyin niin tähän näyttöön perustuvan toiminnan äärelle. ensi tietysti silleen näyttöön perustuvan lääketieteen ja sitten vähän muidenkin. Ja nyt sitten kun mä tota, tosiaan tätä, tätä tutkija-tohtori-hommaa olen tehnyt näistä ravitsemusjutuista, niin olen erityisesti ollut siinä kiinnostunut siitä, että mitenkään niin vaikka Ravitsemus. Kauheen, nyt mulla puuttuu suomen sana. Mikä on guidelines?
0: Niin, ohjeet tai jotkut. Tämmöset. No niin, justi se. Joo. No
1: niin, vitsi, tää niin, tässä se. <laughs> Ei <kerralla>. mitään, tämä on.
0: <laughs> joo, tämä on hyvä. Me voidaan täydentää, että tässä molemmin puolin puoli ääne, jos puhutaan englantia ja suomea. sekaisin. Saksassa mä en pysty sua täydentämään, mutta.
1: Joo. <laughs> Että varmaan tämä on uskomattoman rasittavaa Finglisha tulee sitten välillä. Ja myös se tässä, että kun mä puhun evidenssistä, niin se evidenssi tarkoittaa siis sitten myös näyttöä. Niin tota, kuitenkin, siis, että, että kun näitä tota, ravitsemussuosituksia on usein kritisoitu siitä, että ne ei täytä näitä näyttöön perustuvan toiminnan vaatimuksia, niin se on myös siinä mielessä tota, ollut tässä sydäntä lähellä viime aikoina. Ja nämä ovat niin tosi
0: ajankohtaisia aiheita. No, nämä väestön niin ravitsemussuositukset nyt ei ehkä ole tämän podcastin aihe, mutta ne on, niitäkin on paljon kritisoitu viime aikoina. Ja myös tämmöinen, niin voisiko sanoa, niin kuin, kukaan asiantuntijatyyppinen keskustelu on koko ajan käynnissä mm. tuolla esimerkiksi niin sosiaalisessa mediassa ja hämärtyy nyt se, että... että tota niin, no jokaisella saa olla mielipide, mutta niiden mielipiteet ei välttämättä ole ihan saman arvoisia riippuen siitä taustasta, että kuinka paljon siihen asiaan on perehtynyt. Mutta sitten toisaalta tämä näyttöön perustuva toiminta ja myöskin sitten ehkä myöhemmin avaat tätä, mitä tämä tietooppi on, mutta mm-hmm. sekin on semmoinen asia, että, että montaa esimerkiksi valmentajaa ja fysioterapeuttia ja nimenomaan näyttöön perustuvaa valmentaja kiinnostaa nämä asiat. Niin kuin tuossa aikaisemmin offlineissa puhuttiin, niin ne ei välttämättä oikein tiedä, että niitä kiinnostaa. Ne ei oikein tiedä, että mistä ne hakee tietoa. Mistä ne hakee tietoa siitä, että ensinnäkin miten tutkimuksia luetaan ja toisaalta, että mikä... Tutkimus on niin sanotusti validia, eli mikä on hyvää tutkimusta toisaalta ja sitten toisaalta, että miten joitain tutkimustuloksia pystyy soveltaa käytäntöön, esimerkiksi urheilijoiden valmentamisessa. Ja nämä nämä asiat ovat tosi merkittäviä, koska jos jos näitä asioita ei pysty hallitsemaan hyvin, niin se vaikuttaa myös hyvin suoraan siihen, että kuinka hyviä tuloksia sä valmentajana saat esimerkiksi sun urheilijoiden kanssa. Että kuinka hyvin sä pystyt yhdistelemään erilaista tietoa, näyttöön perustuvaa tietoa, ja toisaalta myöskin sitten omia kokemuksia siihen samaan soppaan. Se määrittää aika lailla sitä, että minkälaisia tuloksia sulla on mahdollista siinä valmentaessa saada. Hei, jos me palataan tuohon näyttöön perustuvaan toimintaan, niin niin miten sä määrittelisit, et, et, mitä se semmoinen näyttöön perustuva toiminta on? Sitähän voi olla, niin kuin me puhutaan, näyttöön perustuvasta päätöksenteosta politiikassa tai näyttöön perustuvasta lääketieteestä ja nyt tässä meidän tapauksessa näyttöön perustuvasta urheilijoiden ravinto- ja fysiikkavalmiuksesta. Niin mitä se näyttöön perustuva toiminta oikein on?
1: No, lyhyesti sanottuna voisi sanoa, että se on ö, sitä, että tehdään Päätöksiä, oli se sitten niin sanot, lääketieteessä tai politiikassa tai missä ikinä, niin parhaalle saatavissa olevan tiedon perusteella. Eli mielellään satuutunnaistettujen sokkokukaiden tai metaanalyysien perusteella. Ja tosiaan tämä sai alkunsa lääketieteen parissa 1980-luvun lopulta, 1990-luvun vaihteessa. Ja siellä se ajatus oli niin se, että potilasta pitäisi hoitaa tieteellisen tiedon perusteella, eikä sen perusteella, että miten se lääkäri omien kokemustensa perusteella parhaaksi kokee, koska oltiin havaittu, että lääkärit usein teki erilaisia päätöksiä potilaiden hoidon suhteen, vaikka niillä potilailla olisi ollut samanlainen tila ja silloin niin herässä pelko siitä, että nämä on jollain tavalla vinoutuneita, eli niin kuin biasoituneita nämä päätökset. Ja sitten ajateltiin, että no, näiden, ö, lääkäreiden oman harkinnan sijaan meidän pitäisi enemmän tehdä päätöksiä näiden tieteellisten tutkimusten perusteella. Ja sitten tosiaan lääketieteessä tämä ajatus siitä, että, että nämä meta-analyysit taikka mielellään satunnaistetut sokkokokeet ohjaaisi tätä toimintaa, niin on levinnyt sitten muille alueille, kuten nyt vaikka ravitsemukseen tai myös politiikkaan.
0: Ja ilmeisesti just selvennän, niin siis nämä satunnaistetut sokkokokeet, mm. niin, niin ne on myöskin niin kuin puhutaan rct tutkimuksesta eli jos, jos joku ihmettelee, että mistä tässä nyt oikein puhutaan, niin, niin, niin sama asia. Tota, eli, eli tavallaan... Niin kuin, näyttöön perustuva toiminta lähti sieltä lääketieteestä ja sitten se levisi niin politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin ja sitten niin oikeastaan niin valmennukseen ja moniin muihin seikkoihin. Mitenkä se on niin käytännössä onnistunut se, että sitä on nyt sitten lähetty toteuttava esimerkiksi niin lääketieteen ulkopuolella.
1: No sitä on, no voisi sanoa, että ei välttämättä aina kauhean hyvin, tai ennenkin tämä on ehkä syitä arvella, että se ei välttämättä toimi kaikilla aloilla ihan samalla lailla, koska tota, tosiaan tämä RCT-koeasetelma ei välttämättä sovi tiettyjen kysymysten vastaamiseen lainkaan, koska se on tavallaan se ajatus, että mistä tämä. Näyttää perustava toiminta on lähtenyt, niin erityisesti semmoisista kysymyksistä, kuten esimerkiksi, että toimiiko tämä lääke tämän sairauden hoidossa. Ja voi olla, että muilla aloilla me ei kysytä saman tapaisia kysymyksiä siellä. Mä Voisin niin esimerkkinä mainita tuosta ravitsemuksen alalta tämmöisen, että ehkä olet kuullutkin tai ehkä kuulijoista jotkut on kuullut tai muistaa sen, että viime syksynä, siis syksynä 2019, uutisoitiin tämmöisistä tutkimuksista, jotka kritisoivat näitä punaisen lihan ähm, suosituksia. Eli kritisoin sitä, että suosituksissa sanotaan, että ei kannattaisi ehkä hirveästi punaista lihaa syödä. Ähm, ja nämä tutkimukset perustuvat nimenomaan tämmöiselle näyttöön perustuvan toiminnan kriteereille siitä, että mitä on hyvä evidenssi. Ähm, ja tota, näitä tutkimuksia on sitten kritisoitu siitä, että näin ottaa ota huomioon sitä, että välttämättä tämmöinen RCT-mallinen koeasetelma ei sovi tarkastelemaan sitä, että mikä on esimerkiksi punaisen lihan vaikutus kroonisten sairauksien kehittymiseen. Että tota, jos mietitään niin kuin ravitsemussuosituksia, niin ravitsemussuositusten tarkoituksena on ehkäistä kroonisia sairauksia erityisesti. Ja krooniset sairaudethan nyt kehittyy yleensä vuosien tai vuosikymmenten aikana. Ja jos me nyt oltaisiin kiinnostuneita siitä, että vaikuttaako joku tietty diettimuoto tai joku tietty ruoka-aine kroonisen sairauden kehittymiseen, niin me vaadi, meidän pitäisi oikeastaan järjestää semmoinen koe, joka kestäisi vuosia, ehkä jopa vuosikymmeniä. Mikä sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että pitäisi nämä koehenkilöt melkeinpä pakottaa syömään jotain tiettyä ruokavaliota vuosikaudet. Ja mehän kaikki tietää, että ihmiset eivät ole hirveän hyviä pysymään tietyllä dietillä. Joten pelkästään se, että näitä ei saa pysymään tällä dietillä, niin toistota erilaisia vinoumia tähän koeasetelmaan, mikä tavallaan toimisi sen RCT-kokeen validiteettiä vastaan. Eli periaatteessa me vaaditaan, että ravitsemustieteessä pitäisi näitä tällaisia satunnaistettuja sokkokokeita käyttää niin me ei oikeastaan voitaisiin monissa aiheissa tehdä lainkaan ravitsemustutkimuksia.
0: Joo, no tosi, tosi hyvä huomio. toi liittyy myöskin tosi tiiviisti tähän meidän niin kuin, urheilijoiden ää, ravinto- ja fysiikkavalmennukseenkin siinä mielessä, että, että tota, niin, mennään oikeastaan aika metsään, jos, jos vaaditaan jokaiselle ää, ollaan valmennus, valmennuksessa tehtävälle päätökselle ää, tämmöisiä niin kuin RCT-tutkimuksia pohjalle, koska, mm-hmm. koska niin kuin sä tuossa viittasitkin, niin, niin aina nämä tämmöiset niin kuin RCT-tutkimukset, niin aina niitä ei ole mahdollista toteuttaa ja toisaalta sitten niin vaikka niistä puhutaan, että ne on tämmöisiä niin sanottua niin gold standard, jos meillä on tämmöinen, mm-hmm. tämmöinen niin kuin, ää, hierarkia näytön hierarkia, ne on siellä aika, aika korkealla, mutta tota, niin, ei, ei nekään niin kuin aina ihan niin kuin ongelmattomia mm. ole. Mutta mut palataan tähän myöhemmin. Mä, mä halusin tässä vaiheessa vielä, vielä vähän niin kuin valaista tavallaan, niin kuin, toisaalta me ollaan määritelty nyt, että mistä me puhutaan, mutta sitten toisaalta myös sitä, että niin kuin, miksi, miksi tämmöistä niin näyttöön perustuva toimintaa kannattaa tutkia ylipäänsä. Miksi se on tärkeä tutkimuskohde?
1: No, tähän voisi sanoa se, että se vaikuttaa aika paljon siihen, että miten meillä sekä politiikkaa harjoitetaan, että millaisia suosituksia meille annetaan ja sitten tietysti myös vaikka valmentajin tekemisiin. Siis, että tämä ei ole mikään semmoinen teoreettinen ongelma, vaan sillä on ihan oikeita vaikutuksia sitten. Tuota, siihen, että miten asiat täällä maailmassa tapahtuu. Se on siinä mielessä sekä niin teoreettisesti kiinnostava kysymys, että sitten ihan niin käytännön, tar- käytännön kannalta tärkeä kysymys.
0: Joo, joo. ja, ja niin nykypäivänä kun näyttöön perustuvaa toimintaa nyt on, on niin kuin, tosi monella alalla, niin, niin tuntuu, että se vielä niin korostuu ja toisaalta myös kun Nykypäivänä tuntuu, että että tieteellistä tutkimusta ja tieteellisiä tutkimustuloksiakin on niin hirveä määrä. Esimerkiksi jos puhutaan liikuntaravitsemuksessakin, niin niin, mihin säkin viittasit siinä sun artikkelissa, oli nämä Birkin ja Hallin artikkelit, joissa muista moninkertainen määrä näitä liikuntaravitsemuksia. Tutkimuksia on nyt tässä viimeisen kymmenen niin vuoden aikana tullut, mutta se oli joku kolmin, nelinkertainen määrä niin kuin aikaisempaan mm. määrää nähden. Ja sitten toisaalta niin kuin, kun määrä lisääntyy, niin laatua ei aina ole ihan samaa, mitä se voisi olla. Niin myöskin siinä sitten niin kuin arvioimaan sitä, että mikä on laadukasta tutkimusta ja toisaalta onko se, niin kuin, onko se niin kuin sovellettavissa sitten, sitten käytäntöön.
1: Joo,
0: aivan. Jotenkin senkin näkisin tässä niinku aika, aika niinku oleellisena. Tota, hei, me puhuttiin siitä niinku näytön hierarkiasta, joka, siitä kolmiosta, joka on, on niinku näyttöön perustuvan toiminnan vähän niinku ytimessä. Mm-hmm. Niin jos avaisit vähän sitä, että, että mistä siinä niinku oikein puhutaan, mistä siinä on kyse.
1: Joo. Eli tämä evidenssihierarkia tai pyramidi on oikeastaan semmoinen melkein keskeinen elementti näissä näyttöön perustuvan toiminnan keskusteluissa, ja se kuvaa tätä eri tutkimustyyppien paremmuutta, kun tosiaan se ajatus tässä näyttöön perustuvassa toiminnassa on, että päätöksenteon pitäisi perustua parhalle mahdolliselle tiedolle, niin tästähän sitten seuraava kysymys on, että no, mitä se paras mahdollinen tieto on? Um, että jos me nyt vaikka ajatellaan jotain sellaista kysymystä, että no toimiiko tämä lääke tähän sairauteen tai onko mustika terveellisiä tai pitäisikö nyt urheilijan tehdä harjoitusta X pärjätäkseen mahdollisimman hyvin, niin meillä voi olla iso joukko tutkimuksia tästä aiheesta eri menetelmillä tehtyjä ja sitten ne saattaa antaa keskenään hyvinkin ristiriitaisia tuloksia, että toiset Tutkimukset sanoo, että no mustikat on terveellisiä, ja toiset sanoo, että no eivät ole, ja toiset sanoo, että lääkkeet toimii, ja toiset sanoo, että ei. Ja jotenkin tästä sekamelskasta pitäisi saada jonkinlainen järjestys aikaiseksi, ja tässä auttaa nimenomaan näytön asteen hierarkia. Ja se tota, Ajatus on niin se, että tutkimustyyppi on sitä luotettavampi, että mitä korkeammalla se hierarkiassa on. Ja siinä hierarkiassa korkeammalla paikalla on meta-analyysit tai systemaattiset kirjallisuudet, katsaukset, jotka on siis tämmöisiä yhteenvetotutkimuksia. Ja sitten porrosta alempana on nämä RCT, eli satunnaiset Ja sitten sen alla on epäkokeelliset tutkimukset, eli seuranta- tai pitkittäistutkimukset ja poikkileikkaustutkimukset. Ja niiden alla on tässä tämmöiset niin eli tapaustutkimukset. Ja niiden alla on sitten vähän pyramidista riippuen, että joko laboratoriokokeet tai vaikka eläinkokeet tai sitten erilaiset asiantuntijanäkemykset. Ja sitten se ajatus on, että kun meillä nyt oli näitä keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia, vaikka nyt niistä mustikoista, niin ajatus on sillä lailla, että meidän pitäisi sitten toimia sen mukaan, että mitä ne mahdollisimman korkealla hierarkiassa olevat tutkimukset sanoo. Eli jos nyt on sillä lailla, että ne RCTt sanoo, että mustikat on terveellisiä, mutta tota, um, nämä tota seurantatutkimukset sanoo, että ei, niin meidän pitäisi uskoa näitä satunnaistettuja tutkimuksia tai RCT-tutkimuksia.
0: Mutta sitä näyttöaste hierarkia on kuitenkin, niinku, on kuitenkin niinku, kritisoitu. Mm-hmm. Että siinä on haasteita. Mitä sä, mitä sä sanoisit, mitkä on merkittävimmät haasteet?
1: Joo, no siis on se kysymys, tai tästä on aika paljon sekä tieteen filosofista että muutenkin tutkimusta siitä, että minkälaisille oletuksille tämä oikeastaan perustuu, että minkä takia nämä on rankattu nyt tällä lailla. se usein esitetään että se ajatus siitä, että minkä takia erityisesti RCT-tutkimukset on niin hyviä, perustuu tälle näkemykselle siitä, että niiden, tämä sisäinen validiteetti on parempi kuin muissa. Eli että niistä pystytään erilaisia vinoumia ulos sulkemaan paremmin kuin muista
0: kokeista. M- mitkä tämmöiset niin vinoumat voisi esimerkiksi olla?
1: No, esimerkiksi voisi olla siis semmoinen, että tota, öö, niin vaikutus tai sitten semmoinen, että... Öö, Kuinka tarpeellista meillä on tässä puhua siitä, että mikä on niin kuin, tota, RCT, millainen tutkimus se on?
0: No, voidaan, mua... Joo, voi lyhyesti. Se on, sitä niin hirveästi käytetään, sitä RCT, niin se voi olla ihan hyvä itse asiassa avata pikkuseen, että niin kuin, mistä me oikein niin kuin, puhutaan siinä.
1: Joo, okei. Okay. Niin mä en nyt väännä tämmöisen rautalankamallin tästä. Ja esimerkkinä nyt sitten vaikka niin kuin enemmän tästä lääketieteellisen uh, että jos me nyt vaikka oltaisiin kiinnostuneita siitä, että toimiiko tietty lääke vaikka masennuksen hoidossa, niin, niin tämmöinen rautalankamalli tästä RCTstä olisi semmoinen, että meillä on koehenkilöpopulaatio, joilla on masennus. Mielellään tässä heillä ei olisi mitään muita sairauksia, mikä ei välttämättä on mahdollista, mutta se ajatus että se olisi sitä parempi, että mitä tavallaan niin kuin homogeenisempi massa se olisi, se alkuperäispopulaatio. Sitten tota, nämä henkilöt satunnaistetaan, eli satunnaistaminen on tämä eka tärkeä asia, kahteen taikka useampaan ryhmään. Ja se satunnaistamisen niin kuin, taustaajatus on se, että jos ne nyt arvotaan riittävän satunnaisella tavalla näihin ryhmiin, niin lopputulema olisi se, että ne ryhmät olisivat mahdollisimman samankaltaisia keskenään. Että ei olisi vaikka niin, että vahingossa yhdessä ryhmässä olisi terveempää porukkaa kuin toisessa ryhmässä. Ja sitten kun nämä ryhmät on nyt satunnaistettu, niin sen jälkeen yksi ryhmä saa tämän lääkkeen, jota me ollaan testaamassa. Toinen ryhmä saa sitten joko placebon tai sitten vaikka joku muun lääkkeen, joka on aikaisemmin ollut, ollut käytössä. Ja kun on sokkokoe kyseessä, niin kenenkään ei pitäisi tietää että mitä he saavat. Ei, ei hoitavan lääkärin eikä potilaitte ja Tällä pyritään siihen, että tämä placebovaikutus ei vaikuttaisi näihin lopputuloksiin. Ja sitten ajatuksena on se, että mikäli tämä satunnaistaminen ja sokkauttaminen on onnistunut täydellisesti, niin lopputulema siinä, että kuinka paljon paremmin tai voi olla huonomminkin tietysti, mutta yleensä ajatellaan, että kuinka paljon paremmin tämä lääkettä saanut ryhmä on parantunut kuin tämä toinen ryhmä, niin johtuu pelkästään siitä lääkkeen vaikutuksesta, eikä mistään muusta. Esimerkiksi siitä, että tosiaan tässä saaneessa ryhmässä nämä henkilöt olisi ollut jo valmiiksi terveempiä kuin tässä toisessa ryhmässä. Tämä ajatus on tosiaan se, että jos se satunnaistaminen ja sokkouttaminen on mennyt täysin nappiin, niin ei pitäisi olla placebo vaikutuksella tekemistä tulosten kanssa, eikä myöskään niin näillä henkilöiden muilla ominaisuuksilla, kuten sillä, että nämä sattuisivat olemaan jo valmiiksi terveempiä tässä. Niin tämä kritiikki on sitten siinä, että okei, että teoriassahan tämä näin on tämä asianlaita, mutta että käytännössä ei kuitenkaan voi olla varma siitä, että tämä satunnaistaminen olisi tapahtunut täydellisesti, sinne voi hyvin jäädä, että jostain syystä ryhmät eivät ole täysin samanlaisia keskenään. ja Toisaalta myös se, että ö, tää sokkouttaminen aina ei ole joko mahdollista taikka se jotenkin sen tutkimuksen aikana ö, henkilöt pystyvät jotenkin päättelemään, että he ovat vaikka tässä ryhmässä, joka on saanut tämän lääkkeen esimerkiksi sen takia, että he saa sivuvaikutuksia ja pystyy siitä päättelemään, että tässä on jotain muutakin kuin so- so- sokeripillereitä syöty. Joo. Ja sitten, no niin, tämä oli niin kuin, en, ensimmäinen tässä, tässä niin kuin, että, että on vaikka teoriassa satunnaistetut sokkokokeet olisivat sisäisesti valideja, niin voi olla käytännössä, että se ei ole aina niin selvää, että näin oikeasti olisi. Toinen on sitten se, että että vaikka sisäinen validiteetti olisi näissä kunnossa, niin tämä niin ulkoinen validiteetti, eli näiden tutkimusten tulosten soveltaminen sitten tutkimusasetelman ulkopuolella ei ole välttämättä täysin ongelmatonta. Esimerkiksi siitä johtuen, että kuten mainitsin tuossa vähän aikaa sitten, että usein ajateltaa, että näissä koehenkilöillä mielellään ei saisi olla muita sairauksia kuin sairaus, josta ollaan kiinnostuneita, mutta oikeassa elämässähän näin ei välttämättä ole asian laita, vaan ihmiset saattaa olla, että heillä on muitakin ongelmia. Taikka sitten semmoinen niin historiallisesti, erityisesti lääketieteen kokeissa, mutta myös tässä niin urheiluravitsemuksessa ollut ilmiö, että usein koehenkilöt ovat miehiä, kun taas sitten ne, jotka näistä tutkimustuloksista sitten mahdollisesti hyötyisivät, niin on myös naisia tai iäkkäämpiä henkilöitä. Eikä ole välttämättä selvää, että nämä, niin pätee nämä tulokset sitten myös näihin, naisiin tai iäkkäämpiin henkilöihin.
0: Hyviä huomioita. Ja tuohon liittyen tuli mieleen, kun tuossa luin muutamia artikkeleita viimeisiä liittyen liikuntaravitsemukseen, niin just näihin RCT-tutkimusten yleistettävyyteen tai sovellettavuuteen käytännön tilanteeseen, niin oikeastaan kaksi semmoista huomioa tuli mieleen. Toinen oli tämmöinen missä tutkittiin niin tasapainon vaikutusta suorituskykyyn. Mm. Ja, ja siinä nyt sitten niin johtopäätös oli jotain, että, että, tota, että, joo, että pitää, pitää juoda tämän verran nestettä, jotta se suorituskyky ei heikkene. No sitten miten siinä oli niin mitattu mm. sitä suorituskykyä, niin se oli jollain juoksumatolla jalkapalloilla, oli juossut siinä ja, ja tota, niin sitten oli todennut, että kun tietty määrä. Nestehukkaan, niin suorituskyky alkaa laskea, joten pitää juoda niin tämän verran. ja näin edespäin. Niin, sitten taas, niin kun, kun sitä ruvetaan soveltaa käytäntöön, niin, niin voi hyvin käydä niin, että mm. jos jalkapalloilijalle juotetaan, tai se juo itse, ei tarvitse juottaa, mutta se juo itsestään nestettä niin paljon kuin suositellaan, ja sitten se tulee ihan hirveä vessähätä sen aikana. Mm. Niin vaikka, vaikka siinä niinku itse RCT-asetelmassa ö, on havaittu, että se suorituskyky on parempi, jos se on nauttinut nestettä, niin voi hyvin olla, että niitten siinä itse testissä niin juoksumatto on pysäytetty välillä ja e, jalkapallo oli aikaa vessassa ja tullut uudestaan jatkanut juoksumatolle juoksua. Mutta sitten kun me ollaan niinku käytännössä, niin ei, ei se tuomari vihällä sitä peliä poikia, ja että me sinne vessaa tuu takaisin vaan mm-hmm. sitten jos se jalkapalloilija on nestettä, paljon, sillä on hirveä vessahätä, niin todellisuudessa se sa- saattaa haitata sitä sen pelisuoritusta, se itse niin kuin vessahätä. Ja t- tämä on niin kuin esimerkiksi yksi mun mielestä hyvä esimerkki tästä niin sivuvaikutuksesta, mitä sitten tämmöisessä niin RCT-tutkimuksessa ei esimerkiksi saada esille. To- toinen oli, oli tämmöinen, missä tutkittiin hiilihydraattien nauttimista pitkäkestoisten kestävyyssuoratusten aikana, ja niin kuin yleinen ohje sääntö on nauttia noin 90 grammaa hiilihydraattia per tunti tämmöisen suorituksen aikana, mikä takaisi sitten optimaalisen suorituskyvyn. Nyt sitten niin kuin Siinähän on hirveästi eroja siinä, että mitä se urheilijan vatsa todellisuudessa kestää. Jos jos me pistetään kymmenelle henkilölle 90 grammaa tunnissa hiilaria, niin voi veikata, että 80 kärsii aikamoista vatsakivuista ja ja suolen huonosta toiminnasta, mikä sitten varmasti vaikuttaa siihen, lopputuloksen, jos puhutaan jossain uutrajuoksusta tai muusta, mitä ei sitten taas havaittu siellä itse RCT-tutkimusasetelmassa, ei itse siinä tutkimuksessa tehdessä, mutta tämä on taas sen sivuvaikutus, mitä mm. ei tule esille tämän tyyppisessä tutkimuksessa.
1: Joo, se on justiinsa tämä, että... että kun näissä RCTissä ollaan kiinnostuneita usein vain yhdessä tai muutamasta vaikutuksesta, mikä tällä tutkittavissa olevilla asialla olisi, niin sitten jos tulee jotain tämmöisiä yllättäviä tai vai ehkä vähän vähemmän yllättäviä sivuvaikutuksia, niin sitä ei välttämättä saada tässä kokeessa esille. Tai voi olla myös, että myöskin siitä ei olla niinkään kiinnostuneita esitä. silloin koetta tehtäessä vaikka se sen käytännön elämän kannalta olisi hyvinkin relevanttia.
0: Niin, tota, he, he, jos kelataan pikkusen niin kuin, taaksepäin, ja, ja, mutta pysytään edelleen siinä näytön hierarkian kolmiossa, me, me, ollaan, niin kuin, me ollaan kritisoitu, vähän niin kuin, tai nyt kritisoitu, mutta mm-hmm. katsottu kriittisesti näitä RCT-tutkimuksia, niissä on haasteita, mutta ne on monella tapaa kuitenkin niin kuin, luotettavampaa tieteellistä tietoa kuin esimerkiksi tämmöiset anekdootit, jotka mm. on sitten näytöhierarkiaan siellä pohjalla, niin mistä tämä johtuu? Minkä takia nämä RCT-tutkimukset on kuitenkin huomattavasti luotettavampaa tietoa kuin esimerkiksi asiantuntija tai kokemusasiantuntija lausunnot? Mm.
1: Joo, no tämä perustuu sille ajatukselle siitä, että tämmöiset omat tai naapurin, Pertin kokemus siitä, että mikä on nyt parasta tehdä, tietyissäkin missäkin tilanteissa voi olla hyvinkin tai perustua vinoutuneille näkemyksille. Että se voi olla, että vaikka, vaikka nyt ajatellaan jotain valmentajaa, joka haluaa urheilijoita valmentaa, niin hänellä on jostain syystä tämä edeltävä kokemus ollut sellaista, että hän on tullut tietyn tyyppisiä asiakkaita, joilla nyt on vaikka on tiettyjä ominaisuuksia, joiden vuoksi tietyn tyyppinen ravitsemusratkaisu sopii heille paremmin. Öö, taikka sitten, että jos mä nyt vaikka mietin, jos nyt palataan tähän ravitsemuskeskusteluun ja sanotaan, että mulle vaikka ei leivän syönti sopisi laisinkaan, että mulla menee maha täysin sekaisin siitä, niin... Tota, Tästä minun omasta kokemuksesta ei voida vetää johtopäätöksiä populaatiotasolle, eikä myöskään sen valmentaja pertin kolmen valmennettavan kokemuksesta voida vetää johtopäätöksiä siitä, että mitä niin urheilijoilla ylipäätänsä pitäisi tehdä. Että se, että tässä on tämmöinen niin kuin vinouman vaara ja tota, näistä pyritään hankkiutumaan eroon näillä erilaisilla koeasioilla. Ja se on ylipäätänsä niinku oleellista ymmärtää se, että, että tota, millaista tietoa näistä rct taikka tai sitten myös tota, niinku seurantatutkokemuksista saadaan. Niin se, mitä, mitä sitä saa ulos, niin on tämmöistä niinku populaatiotason keskiarvotietoa. Ja se voi olla, että se ei niinku kaikki yksilöihin päde. Mutta myöskään se, että se ei johonkin yksilöön päde, niin ei tarkoita sitä, että nämä populaatiotason tutkimukset olisi jotenkin välttämättä virheellisiä.
0: Niitä on mun mielestä hyvä asia nostaa esille ja laittaa huutomerkki perään, kun puhutaan niin kuin yleisistä ravitsemussuosituksista ja mm. sitten kuuntelee sitä kritiikkiä, mitä niitä kohtaa annetaan, niin, niin eihän, ne ole, eihän ne ole suunnattu niin kuin tämmöiseen yksilötason ravintovalmennukseen, vaan ne on nimenomaan mm. niin kuin populaatiotason ä, ohjeistuksia. Aivan. Ja, ja tähän niin kuin, palataan myöhemmin vielä tähän ä, sitten sen, niin kuin, tieteellisen tiedon suodattamiseen, mutta haluaisin palata vielä tuohon niin noihin vinoumiin ja muihin, koska ä, paljon niin kuin, ravitsemus ja liikuntakeskustelussa ja sosiaalisessa mediassa ja, näin edespäin näkee ää, tämmöisiä niin julkiksia tai, tai jotain ää, fitnesskuruja tai jotain muita, hmm. jotka antaa ää, esimerkkejä e, tai valmennusohjeita niin omiin kokemuksiinsa perustuen, mitkä jotkut saattaa olla ihan hyviä, jotkut saattaa olla hyvin huonoja ja niihin liittyy just tämä vinouma-asetelma, niin jos sä vielä vähän avaisit sitä, että mitä nämä niin mahdolliset vinoumat saattaa olla, jotka liittyy nimenomaan tämmöisiin niin yksittäisiin mielipiteisiin, niin sanottuisiin adekdootteihin.
1: Joo, no siis näitä on tietysti erityyppisiä, että osa nyt on semmoisia ihan niin yleisinhimillisiä, mitä niin kaikilla on, ja vähän, eikä myös niin pelkästään tähän niin kyseiseen kontekstiin riippuvia, Esimerkiksi just tämmöinen, että me tehdään päätelmiä siitä, tai niin kuin yleistetään omien kokemusten perusteella. Ja se tota, usein saattaa olla ihan toimivaa, mutta usein se myös saattaa olla, että me jostain syystä ollaan kohdattu, vaikka nyt mietitään valmennettavissa jonkin tietyn tyyppisiä henkilöitä. Ja sitten kun meille, me tota, tehdään tästä jonkinlainen yleistys siitä, että miten niin kuin, aina pitäisi toimia ja meille sitten sattuukin seuraavaksi valmennettavaksi henkilö, joka ei niin ollenkaan toimi samalla lailla, niin tämä meidän aie- aikainen tieto ei tähän uuteen keissiin sovi. Eli tämmöinen, niin tämmöinen yleinen harha siitä, että miten me yleistetään omista näkemyksistä. Öm. No sitten on tietysti se, että ihmisellä ehkä jos on vahva uskomus jonkun teorian toimivuuteen, niin meillä ei välttämättä ole aina kykyä ottaa huomioon niitä vastaesimerkkejä, jotka kumoista meidän uskomuksen. Ähm, eli tota, jätetään tietty määrä evidenssiä huomiota, mutta nämä ovat niin yleisluontoisia, jotka toimivat ihan arkipäiväisessä toiminnassa muutenkin. Sitten on tietty saattaa olla, että Henkilöillä on kaupallisia intressejä, voi olla, että ehkä halutaan suositella vaikka jotain tiettyjä tuotteita johtuen siitä, että me saadaan tästä rahaa Öm, ja näin. Et niitä on sellaisia erityyppisiä vinoomia, mitkä toimii näissä tilanteissa. Ensin,
0: niin, mä, tuota, tuohon liittyen, niin kuin sano vaan. Tai sanova ensin. Tuohon liittyen, Tuli mieleen niin kuin omaan toimintaan liittyvä juttu, koska siis näistä hän niin ei, ei, niin ei kukaan pääse eroon. Mm-hmm. Et jokaisella meillä on näitä vinoomia. Ja, ja tota, niin Itse mulle tulee ihan helposti parikin esimerkkiä mieleen omasta toiminnasta. Yksi on tämmöinen nyt on niin sivuille loppuverryttelyn merkityksestä niin kuin urheilussa. Ja tota, Mä mä oon aina halunnut uskoa siihen ihan hirveästi, että loppuverttöllä on merkitystä ja kevyt hölkkä treenin jälkeen, niin siitä on pakko olla hyötyä. Mä kirjoitin sitten sen blogikirjoituksen ja ja, hyvin taidokkaasti etsin tutkimuksia, jotka puoltaa omaa näkemystäni tavallaan tiedostamatta sitä omaa omaa, vinoutunutta näkemystäni asiaan. Ja se se blogikirjoitus on meidän nyt on yksi suosituumista, ja minun on pitkään siihen tehdä pikkupäivitys, kun nyt viime vai toissa vuonna tuli tämmöinen narratiivinen katsaus loppuverittelyn merkityksestä, jossa käytännössä johtopäätös oli sitten se, että tämmöistä kevyestä hölkkäpalauttelusta ei ole juurikaan niin kuin, saisi sen hyödyistä, ei ole juurikaan niin näyttöä. Ja, mm-hmm. ja tota, sitten sit itse totesin siinä, että no, näinhän se varmaan menee. Mutta kun oli niin hirveä usko, itselläni niin hirveä usko siihen, että näin se on pakko olla, kun tätä on aina tehty. Ja kyllähän nyt jokaisen urheilijan pitää aina vähän hölkötellä reenin päätteeksi, niin, niin tota, kyllä sitä, sitten sitä niin kuin tietoa sen puolesta sitten löytyy, kun jaksaa vain netistä, puhmeristä sitä selata. Että
1: Joo, kyllä. Tässä niin kuin se, että jos pikkasen niin teoreettisesta näkökulmasta katsotaan tota, tämmöinen filosofian ala kuin sosiaalinen epistemologia, mikä, eli niin kuin sosiaalinen tietoteoria, mikä kiinnittää huomiota siihen, että miten tietoa tuotetaan sosiaalisessa kontekstissa ja miten niin ihmisten vuorovaikutus vaikuttaa siihen, miten me tietoa käsitellään. Niin siellä on pitkään kirjoitettu siitä, että koska ihmiset on biasoidu, biasoituneita tai vinoutuneita olentoja, että meillä on kaikenlaisia binomia, mitä me usein ei tunnisteta itse, niin sen takia olisi hirveän tärkeää yrittää hankkiutua sellaisiin tilanteisiin, missä voi äm, saada kritiikkiä osakseen. Siis, että jos joku toinen ihminen, joka ei tule sitä samasta ää, näkökulmasta, vaikka jos ajatellaan, että olisi joku eri koulukunnan valmentaja, niin tota, heille voi olla hyvin helppoa osoittaa ne virheet sun päättelyssä. Ja sitä kautta, kun sitä kritiikkiä kuuntelee, siitä voi sitten huomata, että miten tota, saattaa olla tehnyt jotenkinlaisia virheellisiä päätelmiä.
0: Niin, nimenomaan tosi hyvä huomio. Ja mm. tuohon liittyy myöskin se perinteinen, Dunning-Kruger-efekti siitä, että kun saa saa vähän tietoa jostain, niin sitten luulee tietävänsä asiasta kaiken, mutta sitten kun saa enemmän tietoa jostain, niin sitten tajuaakin, ettei ettei tiedä juuri yhtään mitään, ja sitten se pikkuhiljaa se tieto siitä ja varmuus siitä lähtee kumuloitumaan. Taas jos miettii itseäni, niin... Tässä kun, kun on nyt nostettu, nostettu, nähdään esille, niin jatketaan samalla linjalla, niin, mm. niin jotenkin tuntuu, että itselläkin melkein kesti se 5 ja 6 vuotta niitä yliopisto-opintoja ennen kuin ymmärsi sen, että ei oikeasti osaa arvioida esimerkiksi niin tutkimusten validiteettia ja, ja sen jälkeen lähtenyt hirveästi tekemään hommia, siihen suuntaan, että oikeasti pystyisi arvioimaan niitä tutkimusten luotettavuutta ja, ja, ja niin edespäin, ja tämä niin podcast on osa sitä prosessia, mutta niin kuin siinäkin kestää, tai ainakin mulla kesti kauan niin kuin ymmärtää se, että mitä oikeasti ei ymmärrä, mm-hmm. että et, 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 et mitä tahansa mä nyt haluan tässä väittää, niin mähän löydän sille väitteelle, tueksi jonkun tieteellisen tutkimuksen tuot pubmerista, jos mä oikein haluan etsiä. Mutta se, se ei kuitenkaan ole sitten että kovin validia niin kun, näyttöä sitten sille väitteelle.
1: Joo, kyllä. Ja tässä vielä niin semmoinen, että ö, jotenkin tuntuu, että ihminen, joka väittää olevansa objektiivinen, niin on jollain tavalla vähän arveluttava. Minusta. Tietysti joskus kuulee ihmisiä, jotka sanoo, että minä pystyn puolueettomasti arvioimaan tätä asiaa ja tekemään päätelmiä sen saatavilla olevan evidenssin perusteella. Ja tota, jos joku tosissaan väittää pystyvänsä täysin objektiivisesti toimimaan, niin se on jotenkin lähtökohtaisesti jo vähän arveluttavaa. Että yleensä mielestäni on hyvin tervettä, että ihminen pystyy myöntämään, että saattaa joskus vähän lipsahtaa ja tehdään jonkinlaisia tällaisia virheellisiä päätelmiä.
0: Juuri näin. Hei, tota, nyt me, me ollaan käyty äh, näytön hierarkisesti RCT-tutkimusten haasteita ja sit toisaalta myös niinku anekdootteja anekdoottien käsitellä kriittisesti. Mä tiedän, että sä oot myös äh, tutkinut meta ja, ja niiden haasteita, niin jos... Jos lyhyesti kävisit läpi vähän, että mitä haasteita meta saattaa nousta esiin?
1: Joo, mä oon tosiaan keskittynyt tässä erityisesti siihen, että mikä on se ajatus objektiivisuudesta, joka meta liittyy. Jos avaa tietysti... lyhyesti meta
0: käsitettä, että mitä, Joo. mitä me sillä tarkoitaan?
1: Joo, no siis tämä on tämmöinen... Jos karkeasti sanotaan, niin ajatus siitä, että jos meillä on vaikka on joukko tämmöisiä RCT-tutkimuksia jostain tietystä aiheesta ja ne antaa keskenään ristiriitaisia tuloksia, niin miten me voidaan sitten päättää, että mikä on asianlaita todella. Meta-analyysissä sitten vedetään yhteen tämä data näistä yksittäisistä tutkimuksista. Ja suoritetaan tähän aineistoon sitten analyysi uudestaan. Eli tavallaan ajatella, että, että veetään niin kokoon saatavilla olevat tutkimukset, ja sitten katsotaan sitten sieltä, että mitä niin noin yhteenvetona näistä tutkimuksista saadaan ulos. Ja tota, ähm, ajatuksena tässä on niin tosiaan jotenkin se, että toisin kuin vaikka tällaiset niin ähm, ei systemaattiset katsaukset. Metaanalyysissä on tietyt säännöt, joita noudatetaan, ja näiden sääntöjen takia tämän tutkijan ei tarvitse tehdä tällaisia niin kuin judgmentteja, taikka niin kuin, miten nyt suomeksi, olisi taas järkevästi. Arvioita, arvioita, päätelmiä. päätelmiä. Eli tavallaan se, että se niin ne meta-analyysin säännöt määräis, silleen, niin tavallaan mekanistisesti, että miten tästä tutkimusta suoritetaan. Ja tosiaan, tästä on sitten muut tutkijat, erityisesti sellainen filosofi kuin Jacob Stegenga, kirjoittanut. Ja hän on osoittanut, että itse asiassa meta-analyysinkin tekeminen edellyttää erilaisia arvostelmien tekemistä, että aina sen tutkijan täytyy jotain päättää sen tutkimuksen aikana, että minkälaisia tota, tutkimuksia, vaikka sisällytetään siihen tutkimukseen tai meta-analyysiin, mitä ei. Tämä minun paperi käsitteli sitä, että tämä perustuu tämmöiselle tietylle ajatukselle objektiivisuudesta, mikä on tämmöinen niinku niin sanottu proseduraalinen tai mekaanistinen ajatus. Eli se jotenkin semmoinen, että jos ei siinä niinku se yksilön tai yksilöiden arviot ole mukana, niin tuloksena on objektiivisuus. Eli vaikka nyt tämmöinen samantyyppinen ajatus objektiivisuudesta sisältyy siihen, että jos me mietitään vaikka, että tämmöiset multiple choice test.
0: Niin, te monivalinta.
1: Äh, monivalintakoe, Moni, joo, joo. näin. Eli tota, että, että monivalintakokeessa sen opettajan taikka sen tota arvioitsijan Ö, omat vinoumat ei vaikuta siihen, että kuinka nämä tulokset arvioidaan, vaan se tavallaan se, niin se kokemalli tota, määrää sen silleen, objektiivisesti, että mitä siitä saadaan ulos. Mutta tietysti tässäkin on niin kuin se ongelma, että jos nyt mietitään tällaista monivalintakoetta niin tietysti ne kysymykset voitu valita tietyllä tavalla, että, tota, että se niin kuin epäobjektiivisuus tulee kysymystä valinnassa sisään, mutta takaisin meta metaanalyysissä Meta-analyysissä se, niin se, se objektiivisuuden ajatus on tosiaan tämä, että niin näitä yksilön judgmentteja jotenkin rajoitetaan, mutta tosiaan se voi olla, että se niin vinoutuneisuus tulee siellä mukaan tähän prosessiin jo aikaisemmin, nimittäin siinä vaiheessa, että millaisia tutkimuksia on niin alun perin edes tuotettu, eli Tässä on tämmöinen trash in, trash out ajatus, että periaatteessa, että jos jostain syystä nämä kaikki saatavilla olevat tutkimukset jo on valmiiksi jotenkin pinoutuneita, niin sitä ei saada sitä meta-analyysin keinoin poistettua siitä. Että vaikka se se objektiivisuuden käsitys, mikä siinä on, niin on vain yksi mahdollinen objektiivisuuden käsitys, ja se ei välttämättä takaa sitä, että se meta tulos olisi paras mahdollinen tai luotettavin mahdollinen, mitä pois olla.
0: Joo. Tä, et, tästä on niin hyvä siltä varmaan siihen, että nyt kun sit mietitään sitä näyttöön perustuvaa valmennusta, oli se nyt sitten ravintovalmennusta tai fysiikkavalmennusta, niin tämä on tämmöinen, niin mikä sitä nyt voisi sanoa, No, niin kuin kysymys, että, että tota, nyt jos joku on näyttöön perustuva, perustuva valmentaja, niin perustaako hän kaikki ää, mielipiteensä ja, ja valmennusvalintansa ää, niin kuin ainoastaan meta-analyyseihin? Eli katsoo, mm. mitä meta-analyysit sanoo ja tota, sitten ohjaa näitä asioita valmennettavillensa Tämä oli vähän tämmöinen joo jo, mm. kysymys. Ja, ja jos tekee, niin mi, mitä mahdollisia niin kuin virheitä tai haasteita tämän tyyppisessä toiminnassa saattaa syntyä? Eli mitä muita asioita, sanoen, mitä muita asioita valmentaan pitää ottaa huomioon, kun pelkästään tämä niin kuin laadukas tieteellinen kokonaistutkimus näyttää?
1: Mm. No niin kuin ensinnäkin hän voi niin kuin ongelmaksi muodostua se, että ehkä ei ole kerta kaikkiaan saatavilla meta kaikista kysymyksistä, mitä niin olisi kyseisen valmennettavan kannalta relevantteja. Eli voi olla sitten, että jos nyt ajateltaisiin sille, että ihan oikeasti pitäisi jotenkin toimia vain metaanalyysien perusteella, niin voisi olla, että sitten ei hirveästi ehkä toimittaisi ollenkaan. Eli Evidence, tässä, että onko evidenssiä ylipä tässä saatavilla tietyistä kysymyksistä. Ja tässä on niin kuin se, että jos mietitään niin kuin ihan huippuurheilijoitten, siis vaikka nyt niin olympiatason urheilijoiden tilannetta, niin tässä on ihan käytännön ongelma, että näitä urheilijoita ei maailmassa ihan hirveitä määriä ole. Ja kuitenkin, että jos me halutaan tehdä niin kuin Öö, RCT-tutkimuksia, niin me tarvitaan tietty määrä koehenkilöitä. Ja koska huippurheilijat saattaa olla jotenkin fysiikaltaan vaikka erilaisia kuin semmoiset niin tavan urheilijat, niin me ei välttämättä voida yleistää niitä tuloksia niin kuin normiurheilijoiden, öö, tai normiurheilijoita käsittelevistä tutkimuksista huippuurheilijoihin. Ja toisaalta huippu ei ole ehkä saatavilla koehenkilöiksi. Eli tässä on se, että ei vaan kertakaikkiaan ole aineistoa tehdä päätelmiä. Ja tietysti on se, että no, kun se asiakas siinä on, se valmennettava, niin mitkähän hänen omat tarpeensa ja tilanteensa on. Että se, että jos nyt sattuisikin käymään niin, että no, meta löytyy jostain, vaikka tietyn ö, valmisteen käytöstä, niin mitä esimerkiksi nämä tutkimukset tehty. Sanotaan nyt jalkapalloilijoilla, mutta se valmennettaja, valmennettava onkin nyt vaikka uimari. Niin tässä on jälleen tämmöinen niin kuin, ö, ulkoisen validiteetin kysymys, että pystytäänkö näitä tuloksia soveltamaan tämän henkilön tilanteeseen. Eli tavallaan se, että yhden lajin ö, Tulokset ei välttämättä kaikkeen muihin lajeihin sovi. Ja sitten on tosiaan vielä sekin, että urheilu suorituksia harjoittaa erilaisissa tilanteissa. Että jos tosiaan nyt on sitten vaikka se olympiataso urheilija maratonari, niin on vähän eri asia, että juokseeko hän maratonin Helsingissä syyskuussa vai Johannesburgissa 25 asteen helteessä. Että tosiaan se kun pyritään huippusuoritukseen, niin se yksittäinen tilanne voi olla hyvin erilainen kuin sitten tämä niin kuin populaatiotason tieto, mitä me saadaan näistä metaanalyyseistä taikka näistä RCT-kokeista.
0: Eli, eli just tuossa nousee esiin se, että, että niin kuin näyttöön perustuva valmennus Tämä on se yksi ymmärrys, mikä nousee monesti esiin, mistä mä puhuin podcastin alussa. Eli näyttöön perustuva valmennus ei ole tieteelliseen näyttöön perustuvaa valmennusta, vaan näyttöön perustuvassa valmennuksessa pitää osata yhdistellä erilaista näyttöä. Mm. Ja joskus semmoinen, niin kun puhuttiin, avattiin hierarkiaa, niin joskus semmoinen niin, niin sanotusti heikompi tasoinen Näyttö, niin voi olla hyvinkin oleellista, kun sovelletaan sitten sitä tietoa huippu valmennukseen. Eli tavallaan valmentajalla pitäisi olla suodatin siellä päällä, millä sitten suodattaa tätä tieteellistä tietoa, mitä, mitä sitten lukee.
1: Joo, tässä on, niin tulee se mielenkiintoinen juttu, että et siinä on tietyn tapainen niin kuin ristiriita melkeinpä, koska tässä näyttöön perustuvassa toiminnassa niin yksi taustaajatus on tosiaan näistä arvioista, judgmenteista, eroon pääseminen. Ja kuitenkin siinä käytännön tilanteessa se vaatii sitä, että jollain tavalla saatavilla olevan tiedon mukaan, tulee se sitten mistä lähtee sitä tahansa, niin tota, joudutaan tekemään kuitenkin näitä arvostelmia siitä, että mikä nyt olisi tässä tilanteessa parasta.
0: Tuleeko muita mieleen, niin jos mietitään taas ihan käytäntöä ja valmentajaa, joka nyt sitten lukee meta-analyyseja ja arvioi sitä, että olisiko nämä tulokset sovellettavissa siihen omaan toimintaympäristöön valmennettaviin, niin tuleeko muita tämmöisiä ajatuksia mieleen, kuin esimerkiksi se mikä on ollut se koehenkilön joukko ja toisaalta sitten, että, että tota, niin mitkä saattaa olla sivuvaikutukset ja niin edespäin? Um, Tuleeko niin kuin nopeasti mieleen jotain semmoisia, mitä niin valmentajan pitäisi huomioida?
1: No... Tietysti siis, tosiaan niin kuin sanoin jo, että toi sen henkilön oma tilanne osittain sitten, mulla on myös tuossa niin artikkelissa tämmöinen niin kuin hyvin lyhyt esimerkki siis siitä, että jos vaikka on muslimitaustainen huippurheilija ja sattuu olemaan tota Ramadan kisakaudella, niin tämä tietysti aiheuttaa sen, että edes niin edestän henkilön omaa normaalia Ravintovalmennusta ei tässä tilanteessa voisi samalla tavalla tehdä. Öm, eli just tosiaan niin kuin, voi olla tällaisia niin kuin, hyvin konteksti-sidonnaisia tilanteita, jotka vaikuttavat siihen, että tota, millaista käytäntöä voidaan tietyissä tilanteissa harjoittaa.
0: Joo, se oli hyvä esimerkki, se ramadan esimerkki, mikä sulla oli siinä tota, artikkelissa ja Mä linkkaan sen artikkelin tuohon meidän blogikirjoitukseen sitten, missä on linkki tähän podcastiin. Itse asiassa tuossa oli tullut, huomasin, Graham Closein ja James Mortonin liikuntaravitsemuksen tutkijoilta oli tullut tämmöinen, mikä sen nimi nyt on, From Paper to Podium-artikkeli, missä he he esittävät tämmöisen matriksin, missä on just näitä asioita, mistä me ollaan tässä puhuttu. Eli tämä matriksi auttaa arvioimaan sitä, että kuinka hyvin se tutkimus on sovellettavissa käytäntöön. Mä voisin linkata tämän kanssa siihen blogikirjoitukseen. Täällä on ihan niin kuin koehenkilön joukosta lähtien näitä kohtia, mitä voisitte valmentaja tai fysioterapeutta, kuka nyt sitten lukeekaan tutkimusta, niin käyttää sitten apuna siinä, kun suodattaa niitä tuloksia, tota, niin mm. käytäntöä. Se, se oli ihan, ihan tuossa tota, niin, 2019. Itse asiassa just sen suun artikkelin jälkeen mä katsoin, että oli tullut sitten. Joo. Tota, oli oli julkaissut tuommoisen. Tota, hei, sä otit, otit tota esiin tuossa artikkelissa tämän niin kuin, tapauskohtaisen päättelyn. Onko tämä nyt oikea suomennos <tos> Siitä, tuota, niin, englanninkielisestä versiosta?
1: No siis joo, tämä on mulle vähän hakuisessa, mikä on oikea suomennus. Eli englanniksi on kyse kasuistry. Ja tota, googlettelin vähän sen ja ainakin tämmöisen niin kuin suomennuksen löysin kasuistiikka.
0: Okei, Mikä okei. kuulostaa todella
1: kummalliselta, mutta...
0: <laughs> Joo, mäkin kulkeutin sitä, että mit, mitä se on nyt suomeksi. Mutta mut käytännössä, jos sä vähän avaat, eli, eli nyt kun me, me aikaisemmin puhuttiin siitä, että se näyttöön perustuva valmennus ei ole sitä, että otetaan meta-analyysi suoraan käytetään niitä tuloksia valmennettavilla, vaan pitäisi enemmänkin hyödyntää tämmöistä niin kasuistiikkaa tai tapauskohtaista päättelyä, niin tota, mistä, mistä me tässä niin sitten puhutaan?
1: Joo, eli tota, kasuistiikka niin kun on tämmöinen vanha muoto, mikä tota, nykyään sitä enemmän, tässä siitä puhutaan niin erityisesti vaikka bioetiikan tota, kontekstissa, taikka sitten niin laki kontekstissa. Ja tämä on niin tämmöinen ajatus siitä, että tosiaan kun siis nyt vaikka mietitään näyttöön perustuvaa valmentamista, niin vaikuttaa siltä, että nämä tämmöiset lääketieteen kontekstista perustuvat säännöt ei välttämättä päde. Ja me ei vaan kerta kaikkiaan niin pystytä aina toimimaan niin yleisten linjojen mukaisesti. Mutta toisaalta ei myöskään niin haluttaisi ajatella, että tämä nyt tarkoittaisi sitten niin kuin, että ihan mikä tahansa käy. Et jotenkin pitäisi löytää sellainen niin balanssi näiden eri vaihtoehtojen väliltä. Ja mä sitten niin tässä artikkelissa ehdotan, että tätä voisi miettiä tämmöisenä... Niin No, kasuistiikkana. suistiikkana. tämä kasuistiikka niin ajatus siitä, että jos me mietitään vaikka nyt tässä bioetiikan kontekstissa sitä, että mitenkä pitäisi vaikka lääkäreiden toimia jossain sellaisessa tilanteessa, että on tehtävä vaikea päätös potilaan hoidosta. Niin saattaa usein olla, että niin yleisen tason eettiset teoriat, kuten vaikka utilitaristiset tai deontologisen etiikan periaatteet, ei sovi siihen.
0: Avaatko vielä, että, mitä jo, sä jo,
1: noilla? Jo. Siis no, utilitarismi Joo. on tämmöinen niin etiikan muoto, missä ajatellaan, että pitäisi toimia sillä lailla, että siitä seurauksena on mahdollisimman paljon hyvää. Ja sitten tämä deontologinen etiikka on niinku tämmöinen, että elivelvollisuusetiikka, jotkut saattaa lukioajoilta vaikka muistaa kantin kategorisen imperatiivin. Tota, Deontologisessa etiikassa on sitten ajatuksena, että pitäisi tota tiettyjen Um, tiettyjen niin, periaatteiden perustelta toimia, vaikka että ihmistä ei koskaan saisi käyttää niin kun, uh, tai ihminen on aina uh, ihmisellä on itseisarvo, eikä ihmistä saisi käyttää niin kun, uh, taas on suomen kielen sana hukassa. Tool. Niin niin kun, välineenä. Tai okay. Välineenä, aivan kyllä. Tota, päämääriin. Ja siis se, että, että vaikka nyt tai ehkä tämä on selkeämpi, että mietitään vaikka tässä lääketieteen kontekstissa, että lääkärillä on samaan aikaan velvollisuus suojella elämää, mutta lääkärin pitäisi myös vähentää kärsimystä. Ja voi olla sellaisia tilanteita, että nämä on vastavedossa keskenään. Että jos esimerkiksi on potilas, jolla on kovia kipuja ja hän ei välttämättä haluaisi elää niin tässä on semmoinen, että kumman, onko silloin oikeus tota, ö, olla jatkamatta hoitoja. Ja tämmöistä ei niinku pysty tekemään välttämättä päätöstä tästä niinku tahansa niinku universaalin ö, eettisen ohjeen perusteella, vaan on pakko jotenkin soveltaa. Ja samoin niinku monissa muissa tilanteissa on sellaisia, että jos mietitään sitten vaikka niinku vähän käytännöllisemmältä kannalta Että ei ehkä olla kuolemantilanteessa se, että vaikka lääketieteessä jos meillä olisi joku hoitosuositus niin voi olla, että potilaalla on tämän kyseessä olevan sairauden lisäksi joku muukin sairaus, että hänelle ei vaan kerta kaikkiaan voida antaa sen mukaista hoitoa, mikä hoitosuosituksessa annetaan ja silloin pitää soveltaa. Tai voi olla, että on joku tilanne, että ei kerta kaikkiaan ole olemassa olevia ohjeita tähän ja silloin taas pitää jollain tavalla soveltaa. Ja samalla tavalla nyt sitten tässä niin urheilukontekstissa voi olla se, että meillä nyt on se huippuurheilija, joka on harjoittamassa sitä maratonia siellä Johannesburgissa, ja on äm, ta, kuuma. Ja jostain syystä olisi kaikki saatavilla oleva metaanalyysitieto analyysitieto tota, sellaista, että se ei ole sovellut niin Johannespuriin olosuhteisiin sillä hetkellä, niin silloin pitää jotenkin keksiä, että mitä me sitten tehdään. Ja kasvuistiikassa sitten ehdotetaan sille, että tämmöinen ö, tyyppeihin perustuva tieto, eli semmoinen ö, paradigmatic cases, ö, eli niin periaatteessa vaikka tässä urheilukontekstissa olisi sitten, että sen valmentajan aikaisemmat kokemukset joko tämän kyseisen urheilijan tai joidenkin muiden urheilijoiden tilanteista sitten auttaa soveltamaan näitä yleisen linjan sääntöjä tähän kyseiseen keissiin. Eli tässä on, jotenkin voidaan miettiä vaikka, että no, tällä kyseisellä urheilijalla on aikaisemmin kisoissa ö, harjoitettu jotain tietynlaista toimintaa, ja se on siinä tilanteessa toiminut hyvin, joten voitaisiin ehkä sitten ajatella, että tätä voidaan soveltaa sitten myös jatkossa. Näissä kasvuistiikassa tosiaan haetaan tällaista keskitien mallia tämmöisen absoluuttisten tai yleisteysten ja sitten toisaalta taas tämmöisen täyden relativismin välillä. Ja samalla myös sitten siinä, että sekä meta-analyysitietojen ja anekdoottien lisäksi voidaan sitten ehkä soveltaa myös, että jos on saatavilla vaikka jotain laboratorioevidenssiä siitä, että mitenkä ehkä voitaisiin ajatella, että nyt vaikka tämmöisissä kuumemmissa olosuhteissa joku tietty äm, ravitsemus toimis. se on tavallaan ajatus siitä, että yhdistellään erityyppisiä tietoja ja sen perusteella sitten toimitaan.
0: Joo, tuossa to, ollaan niin kuin, mun mielestä just siinä niin kuin, näyttöön perustuvan valmennuksen ytimessä, että sen tieteellisen tiedon lisäksi niin on olennaista se ää, val, valmentajan niin kuin, käytännön osaaminen ja ne niin kuin, objektiiviset mm. kokemukset. Siitä, että niin kun, kun tieteellisessä tutkimusmetanalyysessä niin me, mehän saadaan niin keskiarvoja mm. jostain, että joku, joku ominaisuus kehittyy vaikka niin kun keskimäärin parhaiten niin kun näin, näin, näin. Niin Sitten se on, se on niin sitä valmentajan osaamista ja, ja tavallaan niin kun valmentamisen taidetta ymmärtää, että no kuinka kaukana se mun valmennettava nyt on tästä niin kuin keskiarvosta ja, ja mm-hmm. miten se vaikuttaa sitten niihin toimenpiteisiin. Ja, ja tota, tässä oli aika niin kuin, hyvä tuossa opiskelukaveri Rytkösen Tuomas ja, ja biologian laitoksen tuo apulaisproffa Juha Hulmi kirjoitti tämmöisen, Artikkelin näyttöön valmennuksesta, fysiikkavalmennuksesta, ja siinä, siinä ne kirjoittaa, että valmennusopennuksen kokonaistutkimusnäyttö tarjoaa tietoa siitä, miten eri ominaisuuksia on keskimäärin optimaista mm-hmm. kehittää. Uuden valmennettavan kanssa... Ää, ootas, nyt nyt minulla hävisi täällä... Ää, e- niin, että uuden valmennettavan kanssa on, nyt mä en, en lainaa suoraan, koska muuten teksti täällä, mutta mitä ne suurin piirtein kirjoittaa, että uuden valmentajan kanssa on hyvä lähteä niin kuin niistä keskiarvoista liikkeelle, koska suurin osa valmennettavista sijoittuu siinä kaussin käyrälle, mutta mm-hmm. sitten on sitä valmentamisen taitoa osata arvioida, että miten... Millä tavalla ne eroaa siitä keskiarvo, abstraktista keskiarvo-ihmisestä, johon nämä tutkimukset viittaa ja sitten soveltaa sitä omaa valmennustaan ää, sitten sen mukaan. Ja sitten toisaalta, niin kuin, mitä otit esiin, ne arvot siellä ja toisaalta ne valmennettavan haasteet ja tarpeet ja muut, niin onhan niilläkin ihan hirveän merkitys. Jos nyt, niin kuin, no vitsi, otetaan nyt. Esimerkki vaikka, että, että joku, joku tota, tämä on huono esimerkki, mutta antaa mennä. Jos joku valmennettava nyt ei, mm, ei vaikka halua nyt jostain suusta reenata kahvakuulilla ja, mm. ja joku kokonaistutkimusnäyttö näyttää, että kahvakuulla saa hyvin vaikka, kahvakuulasvingi on vaikka hyvä kehittämään golflyönnin pituutta, niin ei silloin pidä niin kuin väkisin tunkea sitä kahvakuulla kahvakuula-heilautusta siihen valmennusohjelmaan, jossa jos valmennettavaa yksinkertaisesti niin kuin siitä niin pidä. Mm. Tai sitten ra- liikuta ravitsemukseen liittyen, että tiedetään, että, tai ylipäänsä ravitsemukseen tiedetään, että on monta tapaa niin kuin, ää, esimerkiksi niin kuin laihduttaa. Niin jos jollekin nyt sopii se, että on puolipäivää syömättä ja sitten syö sen ää, toisen puolikkaan, niin se on ihan ok, mutta jos jollekin se ei missään nimessä toimi, se on hänen arvoinsa vastasta, niin vaikka kuinka tutkimusnäyttö näyttää, että se saattaa olla tehokasta, niin ei sitä pidä väkisissä syöttää valmennettavalle.
1: Joo, aivan. Siinä, ja tosiaan sitten siinä on se, että kunhan vaan muistaa, ja varmasti tietysti valme, ammattivalmentajat muistaakin, että tästä, Näiden tämmöisten erikoistapausten tilanteesta ei voi vetää johtopäätöstä siitä, että nämä populaatiotason tutkimukset olisivat väärässä siitä, että onko se kahva kuulla tai paras tähän.
0: Niin just, just niin, just niin, että vaikka, just tähänkin liittyy, että vaikka joku toimii itsellä tai ei toimi itsellä, niin se ei ole, ole perustelus niin kritisoida näitä populaatiotason tason. Mm. Tota, niin, tutkimuksia, vaan ne antaa tavallaan, nämä populaatiotason tutkimukset, väestötutkimukset, ne antaa sen suunnan, että mi- mistä me niin lähdetään liikkeelle, että niin tietyt periaatteet, että minkä mukaan pitää toimia, ja sitten se on sitä valmentamisen taitoa osata soveltaa sitten niin tapauskohtaisesti sitä mm. tietoa siellä, o- ollaanko yhtään jäljillä.
1: Joo, kyllä sanoisin. joskushan voi olla tällaisiakin, että tätä hyvin lyhyesti sivun siinä artikkelissa, että joskushan tämmöisistä erikoistapauksista voi olla jotain hyötyä myöhemmin niin populaatiotason tutkimuksille, että jos ajatellaan vaikka, että valmennettajalla olisi joku, tai valmentajalla olisi joku valmennettava, joka olisi täysin poikkeuksellisen kummallinen, sen suhteen, että mitenkä hänelle sopii joku tietty treeni tai tietty tota, ravitsemus, niin tästä voi olla silleen hyötyä tieteelle myöhemmin siinä mielessä, että öö, se voi antaa jonkinlaisia uusia hypoteeseja testattavaksi tai uusia kysymyksiä, joita voi myöhemmin kysyä ja tarkastella ja sillä tavalla sitten edistää sitä tieteen tutkimusta ja myös näitä, näitä populaatiotasan öö, tietoja.
0: Joo, se nimenomaan, että se toimii vähän niin kuin molemmin päin.
1: Mm-hmm. Ja,
0: ja niin kuin hyvin, hyvin tota, useastihan on käynyt niin, että huippu on jotain niin kuin menetelmiä, oli sitten kestävyysurheilija kyseessä, tai, tai sitten tai joku podari tai joku muu, jotka kokeilee jotain tiettyä, menetelmää, ja sitten huomataan, että se toimii, ja just niin kuin tuossa nostit esiin, niin sitten tieteilijät rupeaa tutkimaan, että hei, onko täällä, täällä jotain, niin voisiko täällä olla jotain taustalla, että mikä, mikä vaikuttaa, ja sitten löydetäänkin, että hei, näinhän se menee, että täällä on tämmöinen mekanismi, että tämän mm-hmm. takia tämä toimii. Että ei ole syytä, niin että jos, jos joku reenaa jollakin tavalla, niin ei ole, se on niin kuin ihan hölmöä rupeaa sitten niin kuin kritisoimaan sitä, että no hei, että Toi ei ole niinku tieteelliseen näyttöön perustuvaa, jos, jos, se, niinku, jos se sille toimii mm. tai, tai tota, jos, jos hän on niinku kokenut sen, sen hyväksi, että et si, sille niinku myöhemmin saattaa tulla sitä, sitä, tota niin, myöskin sitä tutkimusnäyttöä. Tosin niin kuin, en, mä, mä en nyt tässä millään tavalla viittaa siihen, etteikö sillä kokonaisetutkimisnäytöllä olisi merkitystä, totta kai mm-hmm. sillä on merkitystä, mutta valmentajan pitää osata soveltaa sitten sitä ja suodattaa sitä tutkimusta käytäntöön. Ja, ja tässäkin oli hauska, oli joku tota, jostain, jonkun haastattelun tuossa luin tai kuuntelin, missä, missä tota, Kuoli ollut joku valmentaja jossain messuilla vetämässä tämmöistä TRX-workshoppia, eli, eli tiedätkö tämmöisiä, niin kuin s- joo, mitkä ne on suomeksi. Joo, semmoiset niin kuin kahvat, Vitsi, mitkä joo, ne on suomeksi. No en ei tiedä, että varmaan ainoa. tietää, niin missä, missä tota niin pistetään ne roikkuu jostain, Sitten niissä voi tehdä punneruksia tai erilaisia vetoliikkeitä tai muita. Niin, niin tota, sitten vaan joku, joku oli siinä sitten taustanen kaveri tullut ja ihmettelemään, että et no se että onko tälle niin kun, minkäännäköistä niin kun tieteellistä näyttöä taustalla, niin, niin tota, siinä oli sitten vaan se ohjaaja ää, valmentaja nokkalasti todennut, että, että, tota, että no painovoima, niin sehän mm-hmm. nyt hyvin kuvastaa sitä, että, että on tiettyjä semmoisia perusperiaatteita, jo, joita ei tarvii niin tieteellisesti tutkia, jotka on niin faktoja ja painovoima on yksi semmoinen. Että Tietysti ei,
1: ellei ei. ole flat earth
0: niin, mutta
1: ehkä siihen ei mennä tällä kertaa. Niin,
0: just, niin se on toinen, toinen keskustelu keskusteluaihe tota, Hyvä, hei ä, otetaan vielä otetaan vielä tota, sä, sä puhuit tai kirjoitit tuossa Artikkelissa tuommoista niin N1-tutkimuksista. Ja se oli ainakin itselle niin kuin uusi käsite. Avaatko vähän sitä, että miten sitä, mikä se on ja miten sitä voisi hyödyntää niin kuin esimerkiksi urheilijoiden ravinto- ja No Tämä
1: on tutkimusasetelma, mikä on ymmärtää se ainakin niin kuin alun perin lääketieteestä peräisin. Eli N1 mikä on nimensä mukaisestikin se, että tässä on vain yksi koehenkilö. Ja se yksi koehenkilö on tavallaan sitten sekä se koeryhmä tai koehenkilö, että sitten se kontrollihenkilö. Ja tässä, tälle koehenkilölle annetaan sitten joko arvotussa järjestyksessä tai sitten tämän kokeen suorittajan päättämässä järjestyksessä, milloin se tietysti ei ole täysin sokkoutettu, mutta tota, niin sekä tota, annetaan sitä tätä placeboa että sitten tätä, no, lääketieteen kontekstissa yleensä tämä lääkettä, jota tutkitaan. Sitten tietysti voisi olla niinku urheilukontekstissa ehkä se, että, että vaikka vaihdetaan sitä treenimetodia tiettyjen aika, äm, aikataulujen välillä. Ja tässä on niinku ajatuksena se, että koska näissä tota, Populaatiotason tutkimuksissa on tosiaan se ongelma, että populaatiosta ei välttämättä voida vetää johtopäätöksiä siihen, että miten se jollain tietyllä yksilöllä toimii, vaikka nyt se lääke sitten, niin tässä, että jos se tehdään tälle tälle yhdelle henkilölle pelkästään, niin siitä luultavasti saadaan sitten, kun tietyn tarpeeksi monta kertaa toistetaan se, että milloin se tyyppi saa sitä lääkettä Ja milloin se saa sitä placeboa, tai milloin se harrastaa sitä tiettyä treeniä versus jotain muuta treenimuotoa. Niin näitä sitten vertaamalla, että millaisia ne tulokset tässä nyt on, niin pystytään ehkä jonkinlaisia johtopäätöksiä vetämään siitä, että toimiiko joku vai eikö se toimi. Että tota, tämä on tavallaan se ajatus siinä, että sitten saadaan tosiaan sitä yksilötason tietoa mikä sopii tälle yksilölle itsellensä. Ja sitten jotenkin, että jos tätä nyt toistetaan, niin vaikka siinä olisi tämmöinen tota, joidenkin vinoumien vaara, mutta sitä pystytään sitä vinoumien vaikutusta vähentämään sitten sillä, että se riittävän monta kertaa on toistettu.
0: Niin tuli mieleen tuossa, että tuo niin käytännön valmennuksessa, niin toihan äh, kuulostaa tosi hyvältä, ja niinhän moni käytännössä toimiikin, että me lähdetään, mm-hmm tavallaan siitä keskiarvotilanteesta liikkeelle, mitä, mitä niin kuin tieteinen kokonaistutkimusnäyttö antaa osviittaa. Ja sitten me lähdetään kokeilemaan, että no miten, että toimisiko tämä, toimisko toi ja niin edespäin. Ja sitten sit me saadaan sieltä niin kuin se, ää, se yksilölle paras harjoitusmenetelmä tai, tai ruokavalio tai muu löydettyä. Mutta se otit esiin nuo binoumat, niin millä tavalla, mm. kun tuntuu, että tämä on sitten niin tosi altis toisaalta Vinoomille. Niin niin millä tavalla jokainen valmentaja pystyisi vähentämään näiden niin vinoumien mahdollisuutta tämän tyyppisessä niin kuin, tekemisessä?
1: No, se, lähen, niin kuin, itse maallikkona, näissä urheiluasioissa maallikkona niin voisi ehkä viitella, että mistä näitä vinoumia voisi tulla. Ne no, on ainakin Suomen olosuhteessa se, että riippuen tota, et tietty mitä lajia harrastetaan, mutta ellei tämä nyt ihan niin kuin, täysin sisälaji ole. Niin tietysti varmaan niin kuin vuoden ajat saattais vaikuttaa, ja sitten siihen liittyen vaikka, että miten tämä ihminen sattuu syömään. Ähm, mutta tämmöisestä, niin tämmöisestä vinoumista, niin ehkä voisi sitten pyrkiä eroon jotenkin sillä lailla, että pitäisi kiinnittää huomiota myös sitten siihen, vaikka että se ruokavalio pysyy suunnilleen samanlaisena, riippumatta siitä, että mitä treeniä siinä nyt harjoitetaan, että onko se sitä tutkittavaa vai sitä, jotain muuta. Ja jotenkin myös niin vakioittamaan kaikki muut mahdolliset tekijät, mikä nyt tietysti käytännössä voi olla aika hankalaa. Ähm, että jos jostain syystä se tyyppi ei saa nyt vaikka nukuttua yhtä hyvin sen tiettyyn treenimuodon, kauden aikana, kun jonkun muun kauden aikana, niin se tietysti heti minä ottaa ne tulokset. Mutta että jotenkin sen, se olisi tietysti sen valmentajan ammattitaidon mukaan pitää sitten miettiä sitä, että mitkä voisivat olla, tila- vois olla niitä tekijöitä, jotka saattaisi vaikuttaa siihen, että kuinka se tietty treeni tai mikä ikinä nyt tutkitaankaan tässä niin, niin, toimii, ja pyrkiä sitten jollain tavalla pitämään mahdollisimman vakiona sitten näiden eri kausien aikana, että tosiaan sitten saataisiin selville, että mikä on nimenomaan tämän, vaikka nyt kyseisen treenimuodon vaikutus.
0: Eli vähän ottaa niinku semmoinen niinku tutkijan näkökulma siihen, ja avattiin noita RCT-tutkimuksia, niin se sama ajatus, että, että just py, pyrittäisiin mahdollisimman hyvin vakioimaan ne kaikki muut muuttujat, paitsi sitten itse se treeniohjelma ja, Mm. että sen avulla saataisiin se, niin kuin, oikeasti löydettäisiin se syy seuraa suhdissaan.
1: Niin, kyllä. Tietysti, niin kuin sanoin, niin sehän voi tietysti käytännössä olla aika hankalaa, että varsinkin jos ihmisellä on jotain muutakin elämää, kun, <laughs> tuota,
0: kun Joillakin saattaa ei... olla. <laughs> Kaikilla <laughs> ja, tietysti niin, ei niin, ole. Niin, mutta... just, just niin. Mutta joo, se, tietysti tossa just varmaan, että valmentaja on sellainen niin myöskin skeptinen sille mm. omalle tekemisellensä, niin on varmaan niin tärkeässä osassa, että osaa suhtautua skeptisesti sitten myös niihin lopputuloksiin, koska se pakiointi mm-hmm. loppujen lopuksi niin on, on aika hankalaa. Mm-hmm. He, hei, tota, voitais, tässä on taas aika rientänyt, <lacht> rientänyt niin, että me ollaan reippaasti yli tunti puhuttu, niin me niin tota, niin voitaisiin vetää yhteen Tämä näyttöön perustuva lähestymistapa tämmöiseen fysiikkavalmennus- ja ravintovalmennuskontekstiin liittyen. Ja tässä on, mä löysin tuolta Komulaisen 2016, eli siis tämän, joka on Suomen käypähoito näiden suositusten taustalla, niin hänen tämmöisen kuuden kohdan lähestymistavan näyttöön perustuvaan toimintaan, niin voisin käydä nämä läpi ja sä voisit näihin niin jokaisen kohtaa kommentoida niin lyhyesti, että, että mitä niin erityisesti pitäisi ottaa huomioon, niin kuin, kun tota, käsitellään tämmöistä niin valmennuksellista kysymystä. Jos me, me pitäydään siinä, siinä aihepiirissä, mikä sulla oli siinä artikkelissa, se oli ihan hyvä, eli niin liikunta, ravitsemus ja otetaan nyt vaikka Esimerkiksi se, mitä mä käytin tässä jo esimerkkinä, se hiilihydraattien mm-hmm. vaikka määrä, että kuinka paljon hiilihydraatteja pitäisi nyt suorituksen aikana äh, nauttia pitkäkestoisessa suorituksessa. Eli ensimmäinen kohta tässä oli tämmöinen, että, että muotoile, niin kuin, mä nyt vähän mukailen tätä komulaisen, koska se ei liittynyt valmennukseen, vaan niin enemmän kliiniseen työhön, mä vähän mukailen niitä kohtia. Niin, muotoile, eli mistä lähdetään liikkeelle, niin muotoile, valmennuksellisesti mielekäs kysymys. Jos se mielekäs mm-hmm. kysymys nyt on vaikka se, että no kuinka paljon sitten mun pitäisi ohjeistaa sitä urheilijaa nauttimaan niitä hiilihydraatteja suorituksen aikana. Se on se meidän mielekäs kysymys. Lähdetään siitä liikkeelle. Mm-hmm. Sitten toinen kohta, että hae, hae kaikki tasokas tutkimustieto. Niin mi, mitä valmentaja pitää tässä huomioida? Mistä hän hankkii sitä tasokasta tutkimustietoa ja no. niin edespäin?
1: No se varmasti on niin kuin tässä... Kannattaa mennä tota, näihin tieteellisiin ö, kantoihin, että riippuen sitten siitä, että mitä on tottunut käyttämään, että siis mun täytyy sanoa, että mä en ole ihan perillä siitä, että mikä on niin yleensä, että mitä tota, urheiluravitsemuksen tyypit käyttää kantana, että me filosofit yleensä vain haetaan google Scholarista. mutta tota, että siis lähtee hakemaan tämmöistä tieteellistä tietoa jostain tämmöisistä, niin kuin, tota, Google Scholarista tai muista tämmöisistä kannoista. Joo. Ja sieltä pyrkii tosiaan ottamaan mahdollisimman laajasti sitä. Ja tässä niin kannattaa kiinnittää huomioon tosiaan siis siihen, että tota, niin mahdollisuuteen siitä, että on itse jotenkin jollain tavalla vinoutunut. Ja vähän niin reflektoimaan sitä, että voiko olla mahdollista, että itsellä tekisi mieli vaan ottaa niitä omia lempitutkimuksia sieltä.
0: Joo. Joo, hyvä. Sitten oli kolmas kohta oli, että arvioi tutkimuksen pätevyys, validiteetti. Mm. Niin, mitä tässä kannattaa valmentaa ottaa huomioon?
1: No tämähän on siis semmoinen, että saattaa olla, niin kuin itsekin sanoit joku aika sitten, että saattaa olla yllättävän hankala ihmiselle, niin kuin vaikka ammattilaisellekin tota, tutkimuksia tarkastellessa. Mutta siis ainakin se, että onko tässä nyt kyse, millainen tutkimusasetelma tässä on kyse, Kuinka, mikä, kuinka monta tutkimushenkilöä on ollut, mikä on populaatio, mikä on se n, mitä on katsottu. Kuka on maksanut tutkimuksen? Se voi joskus olla relevanttia. Onko tämä vain joku yksittäinen tutkimus, joka on täysin ristiriidassa näiden kaikkien muiden tutkimusten kanssa? Missä se on julkaistu? Vaikuttaako se lähde jotenkin luotettavalta? Ja sitten tietysti, että jos haluaa tarkemmin mennä katsomaan, niin sitten vähän tarkemmin, että minkä sorttinen tutkimus. Tai niin kuin, no se on oleellisempaa myös se, että onko tämä esimerkiksi sokkoutettu, tämä tutkimus,
0: Joo. vai ei. Joo, Hei, sitten oli neljäs kohta, että arvioi tulosten valmennuksen merkittävyys. Mm. Mitä tässä kannattaa ottaa huomioon valmentaa.
1: No, varmaan kannattaa, että, siis onko se nyt vaikka sellainen, että pystyykö niitä soveltamaan tässä kyseisessä tilanteessa, mistä tota, tämä oma urheilija on nyt kiinnostanut, että onko se nyt vaikka edes lajiin urheililla tehty, taikka niin kuin suunnilleen samoissa olosuhteissa, ja jos ei, niin Voiko silti olla syytä olettaa, että nämä jotenkin voisivat olla soveltuvia myös tähän niin kuin, omaan tilanteeseen?
0: Joo, loistavaa. Ja sitten vielä niin kuin ihan, kun mennään käytäntöön ja, ja sit sovelletaan noita tutkimuksia, niin, niin oli, että et sovella käytäntöön niin kuin valmennettavasi arvot huomioiden, niin, niin mitä tässä olisi sitten sellaisia... Niin huomioita, mitä kannattaa ottaa?
1: No siinä voisi olla tietysti joku tämmöinen taas, että jos tällä valmennettavalla on vakaumuksellinen suhde tai taikka muihin, että tota ei halua jotain tehdä syystä taikka toisesta, niin silloin tietysti ei kannata väkivakoilla pakottaa ihmistä. Ne, ne.��- oikein tietysti poikkaa pakottaa, mutta että että, että sitten pitää myös pyrkiä ehkä löytämään vaihtoehtoisia toimintatapoja, mitkä voisi olla mahdollisia, että jos tämä niin, niin sanottu ykkösvaihtoehto ei sovi kyseisen henkilön toimintaan.
0: Joo, joo. Tota, hei, tuossa oli, tuli nyt viisi kohtaa esiin. Oliko, oliko ne sun, sun mielestä semmoisia, että ne on niin kuin ihan käyttökelpoisia? Olisiko siihen joku, mikä, mikä niin kuin lisäisit vielä niin kuin ihan käytännössä valmentaja? Sitten pohtii tätä niin kuin omaa näyttöön perustuvaa lähestymistapaansa.
1: Mm. Ehkä mä painottaisin sitä, mikä olen tässä jo sanonut useampaan otteeseen, että tota, tämä niin omien vinoumien huomio ottaminen, tai ainakin pitää sen niin kuin sille mielessä, että tässä voi olla mahdollisesti jotain vaikutusta sille, että millaisia asioita suosittelee henkilöille, ja sitten myös ehkä tietty avoimuus vaihtoehtoisille kannoille voi ehkä joskus olla ihan hyödyllistä. Että, että pitäisi tavallaan silmänsä ja korvansa avoinna sille, että, että mitä jotkut muut tai muiden koulukuntien edustajat tekee. Ja ehkä, että siellä saattaisi olla jotain, mikä voisi olla hyödyllistä myös tälle omalle tekemiselle. Tietysti ei nyt kaikkea tarvitse omaksua niin kuin täysin kritiikittämästi, mutta silleen pikkasen pitää niin mielessä, että siellä voi olla jotain hyödynnettävää.
0: Joo, joo. Hei, loistoa. Toi, toi oli erittäin hyvä lisää, se toi on niin kuin semmoinen, mitä ihan jokainen meistä niin, jokaisen meistä niin pitää kyllä ottaa huomioon niin päivittäessä tekemisessä että. ja niin helposti vaan hakee sitä omaa, omia mielipiteitä tukevia ajatuksia sitten mm-hmm. tuolta, tuolta tuota, niin, internetiin ja PubMedia ja Skolarin syövereistä. Mm-hmm. Hei vielä, tota, olisiko jotain, jotain, mitä haluaisit vielä mainita, mitä ei olla tässä puhuttu? Ja, ja toisaalta, että miten, miten suhun saa yhteyttä, jos niin kuin, Tällainen niin lääketieteen tai ravitsemustieteen, tieteen, filosofia tai tietooppi tai näyttöön perustuva toiminta kiinnostaa, niin miten, mm. mitä kautta saa otettua yhteyttä?
1: Joo. Ei minulla tässä nyt oikeastaan muuta lisättävää ole tähän aiheeseen. Parhaiten saa kiinni varmasti mun Gmail-osoitteesta, jonka pitäisi olla voimassa vaikka työpaikat vaihtus, eli Saana jukola at gmail.com. ja saa Jukolla on ilman mitään pisteitä tai pilkkuja siinä välissä, Tehän yhteen.
0: Joo, okei, okay. hieno homma, niin sinne, jos ihmisellä tulee kysyttävää, niin voi niin, tota, ottaa sitten sitä kautta rohkeasti yhteyttä, ja mä linkkaan nuo tutkimukset, mistä tässä podcastia aikana keskusteltiin, tiemä mä linkkaan sinne meidän blogitekstiin, niin sieltä ihmiset pääsee klikkailemaan ja näkee sieltä Pääsee lukemaan myös sen sun loistavan artikkelin, jota kyllä lämpivästi suosittelen jokaiselle kuuntelijalle, niin vielä voi vähän syventää sitten tota, niin, oppimistaan sen artikkelin kautta. Hei, tota, erittäin iso kiitos. Tämä oli ihan, ihan loistava setti. Me kyllä. käsiteltiin niin kuin laidasta laitaa ja tässä aika rientaa aina, kun mielenkiintoisten asioiden parissa ollaan ja mä uskon, että tästä jokainen niin kuuntelija oli sitten ää, tota, tieteentekijä tai sitten ää, käytännön valmentaja, niin sai erittäin hyviä juttuja ihan sinne käytäntöönkin. Ja, tota, hei, nyt on niin, niin, kuulijat voi tutustua Facebookissa, ja Twitterissä ja Instagramissa ja meidän nettisivuilla nyt on finland.fi, ja, ja jos piditte podcastista, niin jaa sitä somessa ja sitten kirjoita arvostelu ne iTunesiin, niin muutkin löytää meidän podcastin, niin saadaan sitten tota, niin ihmisiä näiden mielenkiintosti aiheiden pari useamminkin. Hei, vielä kerran erittäin iso kiitos saada kiitos. tästä podcastista. No.